0: La mañana en directo. Hemos llamado a José Manuel Vivanco porque él, su institución, en las últimas horas se pronunció con preocupación a propósito de lo que pasó en Bolivia, el encarcelamiento, porque ya, ahora sí podemos decir, es el encarcelamiento de eh, la expresidenta Janine Áñez, dos de sus ex ministros y otras aprehensiones que se han registrado. Señor Vivanco, un gusto saludarlo. Muchas gracias por, por atendernos. Yo quiero comenzar con la siguiente pregunta. Yo diría que más que como periodista, yo le hago esta pregunta como boliviano, como un común y corriente boliviano. Sabe, señor Vivanco, bueno, es importante saber cómo miran ustedes también desde fuera a los países. Es una mirada indudablemente distinta, probablemente más serena que los que tienen las miradas adentro. Me llama la atención cómo, cuando llegó el anterior gobierno, el de Yanine Áñez, eh, organismos internacionales, señor Vivanco, hacían conocer su preocupación, también por los abusos y excesos que se daban desde el Estado. Cambia el gobierno, vuelven los otros, vuelve el movimiento al socialismo más, y lo mismo, los organismos internacionales tienen que pronunciarse porque nuevamente ven abusos y excesos desde el Estado. Señor Vivanco, un país que da esas señales, estén los unos o los otros en el poder, pero un país que da esa, ese común denominador en conducta desde el poder, abuso, autoritarismo, vulneración de derechos humanos, ¿cómo se lee cuando un país... ...da esa señal, con unos y con otros... ...cuando un Estado da esa señal. Señor Vivanco, lo escucho, bienvenido.
1: Muchísimas gracias. Eh, muchas gracias, Pedro, por invitarme a tu programa. Eh, lo cierto es que lo que está ocurriendo en Bolivia... ...es algo que hemos visto en el pasado. Eh, lo vimos durante el gobierno de la señora Áñez... ...como tú bien dices, pero también lo vimos... ...durante el gobierno del señor Evo Morales. Recuerda que Evo Morales... Eh, procesó a todos los expresidentes, y, y, en, y, y todos esos casos, eh, la verdad, en su gran mayoría, eh, son casos donde, eh, eh, si bien se les hacía cargos, no había evidencia que justificara esos cargos. Nosotros, durante el gobierno de la señora Áñez, hicimos un estudio pormenorizado de los cargos contra Evo Morales y su gabinete, y sus asesores, eh, tuvimos acceso a todo el expediente contra Evo Morales y pudimos comprobar que eh, de lo que se, acusa, se le acusaba eh, que era de terrorismo no había ninguna evidencia en el expediente que justificara un cargo tan grave como eso. Y hoy día regresamos exactamente a la misma práctica. ¿Qué es lo que revela esto? Que lamentablemente Bolivia no cuenta con un poder judicial independiente un Poder Judicial Autónomo. Algunos dirán, no, pero es que el Poder Judicial boliviano es pro más, ¿no? Otros dirán, no, el Poder Judicial en, en realidad es de la derecha, porque eh, así operó, eh, persiguió a la izquierda cuando la señora Áñez estaba en el poder. Lo cierto es que la evidencia demuestra que el Poder Judicial no tiene bandera ideológica, simplemente está al servicio, del gobierno de turno. ¿Y por qué está al servicio del gobierno de turno? Porque el 80% de los jueces, de los magistrados del país, son interinos. No tienen inamovilidad en el cargo. El 90% de los funcionarios del Ministerio Público también son interinos. Y, eh, Pedro, una de las grandes desilusiones que se nos ha eh, presentado en estos últimos días, en estas últimas horas, es... Eh, el hecho de que el presidente Luis Arce se comprometió en campaña y luego una vez eh, que obtuvo el triunfo en las elecciones eh, presidenciales recientes, a que esto no, no volvería a, a ocurrir. Él está en el récord, yo no sé si lo conocen bien en Bolivia, pero a lo menos en el diario El País en, y en medios internacionales, diciendo de que en su gobierno... No se iba a repetir esta utilización, instrumentalización del Poder Judicial para perseguir a los enemigos. A tal punto, eh, el, el presidente Luis Arce se comprometió en esta materia, que eh, diseñó una comisión de muy alto nivel, integrada incluso por representantes de la oposición, los máximos líderes de la oposición, para hacer una reforma profunda al Poder Judicial y garantizar su independencia. Pues lo que estamos viendo hoy día en Bolivia es un espectáculo triste de persecución política y parece ser de que al presidente Luis Arce o lo han superado sectores radicalizados que buscan eh, aplicar la misma medicina que a ellos les aplicaron durante el gobierno de la señora áñez o lo han convencido que esa es la manera de gobernar el país. En, de cualquier manera eh, eh, el espectáculo que está dando Bolivia eh, con estos hechos. Hoy día ya, ordenando la detención de la señora Áñez, cuando en democracia, en un Estado de Derecho, uno investiga primero y luego detiene. No a la inversa. Uno no detiene a una persona para luego empezar una investigación. Eso es justamente lo que está ocurriendo en Bolivia. Todo indica que estas detenciones son arbitrarias que rompen con el debido proceso, normas eh, básicas, y se está aplicando, y por último, una figura delictiva, la de terrorismo, que en, el, en la legislación boliviana es tremendamente amplia, ambigua y vaga. Es lo que se llama en derecho penal una figura penal abierta, que se presta para cualquier arbitrariedad. En, ese, en esas circunstancias, lamentablemente, se encuentra Bolivia. Ojalá que se pueda corregir a tiempo... Estas, eh, estos abusos eh, y que se frenen este tipo de prácticas que corroen la, la adhesión y, y el prestigio del sistema democrático.
0: Estamos eh, conversando con José Manuel Vivanco, es el director de Human Rights Watch para las Américas, este organismo internacional encargado de la vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos en nuestros estados. Señor Vivanco, sobre todo en una sociedad como la boliviana, bueno, normalmente eh, cuando se quiere medir la calidad de vida de las personas, eh, eh, se toma en cuenta solo la cuestión de la economía y se ve si hay buenos números, si está muy bien la economía, ingreso per cápita, en fin. Pero yo siento que en mi país, señor Vivanco, en esos parámetros de medición de la calidad de vida de la gente y sobre todo de la democracia, definitivamente los bolivianos estamos obligados, señor Vivanco, a poner el parámetro medidor de la calidad de la justicia porque si la justicia está como usted dice y coincido plenamente es de terror en Bolivia y yo no sé quién nos va a ayudar señor Vivanco a salir de esto eh, está claro hasta acá que nosotros por nosotros mismos no podemos hasta acá está demostrado eso lo tendrán que hacer organismos internacionales permitiremos nuestros políticos permitirán que nos den una mano de buena fe desde afuera, no lo sé pero le decía, si ponemos como medidor de calidad de vida y de democracia la justicia, estamos fundidos, señor Vivanco, en Bolivia. Porque si esa justicia tal cual está hoy perforada, horadada políticamente, si no existe justicia, señor Vivanco, en un país, su democracia cruje en sus cimientos. Y el de los relacionamientos social entre la gente llega a niveles hasta peligrosos. Entonces, en Bolivia, tendríamos que poner como parámetro medidor de la calidad de la vida y de la gente y de nuestra democracia la justicia e imponerlos la tarea de mejorarla. Creo que tenemos que hacer eso, porque si no, democracia y convivencia social y calidad de vida eh, van a ir cada vez en picada, señor Vivanco. Estoy plenamente de acuerdo,
1: Pedro. Eh, uno de los componentes fundamentales, básicos, de la convivencia democrática es la seguridad jurídica, seguridad jurídica. Pedro, uno no puede vivir en un país donde tú y yo estamos expuestos eh, en la indefensión total, en la, digamos, al desamparo, porque si una autoridad con poder temporal se empecina en perseguirnos, a ti, a mí algunos de los que nos están escuchando en este instante o viendo en este instante, eh, es cuestión de fabricar un expediente. Y allí, ¿quién te puede eh, eh, proteger? Eh, tenemos que vivir en un sistema donde uno pueda dormir tranquilo y saber que aquellos que cometen delitos delitos de cualquier naturaleza van a ser investigados. Evidentemente no estamos, nadie está promoviendo el doble estándar, todos debemos estar bajo las mismas reglas del juego. Esa es la idea. Y yo sé que muchas veces no se cumple, pero esa es la idea, ese es el objetivo. Lo que no podemos tolerar es eh, vivir en una sociedad donde quien está arriba ordena y dice Pedro, José Miguel, Juan, van a ir a, a rendir cuentas ante los tribunales porque les vamos a acusar de un gravísimo delito. Después veremos cómo conseguimos las pruebas. Eso es la arbitrariedad misma. Es, la, es el reino del capricho de la arbitrariedad. Y justamente eh, de lo que se trata en el siglo XXI, no estamos en el siglo XIV, en el siglo XXI, es eh, vivir y convivir con personas con las que pensamos muy distintos, con nuestros rivales políticos, con nuestros vecinos, con los que no coincidimos probablemente en nada. Pero co coexistir, cohabitar un, un territorio, una sociedad, con reglas permanentes, reglas claras, donde si yo cometo un delito, debo rendir cuentas por él. Pero no voy a rendir cuentas simplemente porque quien está... En, en, en una posición de poder quiere eh, eh, aplicarme una sanción a mí porque él fue víctima en el pasado de un procedimiento similar. Esto tiene que terminar. Eh, ha habido pronunciamientos muy importantes de Naciones Unidas, de Washington, del Departamento de Estado, y de la Unión Europea, condenando lo que está ocurriendo en Bolivia. Yo espero que las autoridades recapaciten. Hasta ahora el presidente Luis Arce ha guardado silencio. Creo que es hora de que él se pronuncie. Se pronuncie y haga las correcciones del caso para que esto no siga avanzando precisamente por las injusticias, los abusos que se están produciendo, pero no solo eso, sino porque alimenta un ciclo vicioso, un ciclo donde mañana quienes hoy día están en el poder estarán en la oposición. Y si esto no se coloca freno hoy día, serán ellos los que hoy día, ese ministro del interior. Así como tú lo decías, Pedro, como el ministro Murillo amenazaba y lanzaba todo tipo de epítetos eh, que los iban a perseguir donde fuera, donde los encontraran, ¿no? ¿Cuántas, ¿Cuántos militantes del MAS, cuántos partidarios de, de, de Morales eh, tuvieron que esconderse? ¿Y cuántos fueron injustamente detenidos sin pruebas durante ese gobierno, precisamente por ese tipo de arremetidas donde no había evidencias y se usaba el Poder Judicial y el Ministerio Público eh, para, en el fondo, para castigar, para, para, para reprimir eh, por la vida, del, 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 dándole una fachada de legitimidad usando el, el proceso penal? Eso debe acabar en Bolivia, ojalá. Que esta crisis que está viviendo hoy día el país, una crisis fabricada absolutamente por las autoridades actuales, no es un, esto no es una hecatombe natural, esta es una, esta es una crisis fabricada localmente. Ojalá que ellos, aquellos que tienen responsabilidades en la generación de esta crisis tomen las medidas y los pasos adecuados para restablecer la estabilidad y, y, y reiniciar un proceso serio riguroso y creíble para darle independencia al Poder Judicial
0: Boliviano. Señor Vivanco, con esta lógica del ojo por ojo y diente por diente, en mi país nos vamos a quedar tuertos, todos, a la larga o a la corta. Señor Vivanco, usted señalaba que, bueno, hay que ver las causas de esta... Yo diría descomposición social y política que se ha generado en Bolivia en este último tiempo. Pero, señor eh, Vivanco, tal vez yo pueda eh, aparecer como muy simplista, pero pienso que el buscarle la explicación y el fondo a esta descomposición social y política que está viviendo Bolivia este, este último año o dos años, tiene un nombre muy sencillo, señor Vivanco. Reelección indefinida como derecho humano. Yo no sé cuál es el criterio que usted tiene sobre esto, usted es un activista por los derechos humanos, pero le reitero. Reelección indefinida como derecho humano. Bajo esa premisa, el expresidente Evo Morales montó toda una estrategia para forzar una reelección, a pesar que hubo un referéndum en Bolivia que lo perdió, por X o por Z factor lo perdió, y luego se montó una especie de estrategia, se urdió un plan jurídico para sobrepasar ese referéndum. El agente del MAS ya lo reconoció, señor Vivanco. Todos, comenzando por Luis Arce, dijeron que ese fue un error terrible, el peor error que cometió el periodo de Evo Morales. Lo admitieron, Choquehuanca, el can... todos. Señor Vivanco, ¿acaso no tenemos con absoluta lealtad ...y buena fe... ...buscar la explicación serena... ...y racionalmente la explicación de todo esto... ...en ese mal paso dado... ...que luego desencadenó indignación ciudadana... ...primero una bronca contenida... ...que poco a poco se fue manifestando... ...hasta que pasó todo lo que pasó señor Vivanco... ...reelección indefinida... ...como derecho humano... ...y a la fuerza... ...y pasó lo que pasó en mi país... No sé qué dice usted. Pedro, estoy perfectamente
1: consciente que efectivamente ese fue eh, un gravísimo error. Porque allí se burló la voluntad popular. El, el mandatario de la época, Evo Morales, se comprometió a respetar el resultado de un referéndum que le fue adverso contra todos los pronósticos. Lo perdió. Y luego y ahí está el detalle, recurrió a los tribunales. Tribunales que él ya controlaba. Entonces, este el subterfugio, y tienes mucha razón, fue el de la reelección indefinida. Pero, eh, en la práctica, ¿quién le permitió hacer ese argumento que es un disparate jurídico completo? Es un disparate, o sea, alegar que uno tiene un derecho fundamental un derecho humano, así como uno tiene el derecho humano a la libertad, a, a, la, a la no discriminación, a que no me torturen, el derecho humano a comer, ¿no? El derecho humano a, a, a satisfacer mis necesidades absolutamente elementales, a mi dignidad. Que también yo tengo el derecho humano a mi reelección indefinida respecto de un jefe de Estado que ya se había hecho reelegir muchas veces, ¿no? burlando la voluntad popular. Pero ¿cómo lo consigue esto, Evo Morales? Lo consigue con exactamente la misma, la misma fórmula que estamos viendo hoy día. Recurre a un poder judicial y él domina. Y el poder judicial le da el sello, el timbre, y le dice, adelante señor, efectivamente compramos esta tesis disparatada ...de la reelección indefinida como una cuestión de derechos humanos... ...y usted tiene derecho a presentarse nuevamente como candidato a la presidencia. Es eso. Han descubierto en Bolivia, lamentablemente, que por la vía del de Poder Judicial... ...un Poder Judicial que es un apéndice del Ejecutivo... ...y no estoy, eh, digamos, este, eh, estigmatizando a todos los jueces... Por cierto que no, hay jueces que son íntegros, que son valientes, que pueden defender sus fueros, pero la gran mayoría sabe perfectamente que si se apartan de las, eh, de las normas eh, impuestas por el gobierno de turno, o de las prácticas o los deseos, eh, o las señales que envían aquellos que están temporalmente en el poder, pueden ser fácilmente destituidos y pueden ser reemplazados, no tienen inamovilidad en el cargo, y, y, y en, en la práctica son simplemente empleados del poder ejecutivo. Eso fue lo que hizo Evo Morales durante su gobierno, y el mejor ejemplo es el que tú estás citando, Pedro, la llamada reelección indefinida que la pudo lograr porque recurrió al máximo tribunal, y el máximo tribunal predeciblemente le dio la razón a Evo Morales lo mismo luego, ya en otros temas, ocurrió cuando ya Morales no estaba en el poder y cuando gobernaban otros pudieron armarle un expediente a Morales, donde la acusación central era esta de terrorismo y no había evidencias de terrorismo por algo el, el, el expediente y toda la acusación se cayó finalmente, ¿no? Ahora, insisto, aquí lo grande, lo, lo tremendamente decepcionante es que el presidente Luis Arce, el señor Choquihuanca, que reconocieron estos errores del pasado, uno de los principales errores que reconocen fue precisamente el de manipular, utilizar, instrumentalizar al Poder Judicial para eh, eh, conseguir eh, eh, implementar sus, eh, sus políticas. Eh, eh, digamos, eh, o vendetas contra los opositores políticos parecía que eso iba a terminar en Bolivia sin embargo, lo que estamos viendo hoy día demuestra que esta práctica se ha convertido en un vicio crónico, crónico que se reproduce lamentablemente cada vez que viene un nuevo gobierno que tiene el poder para hacerlo y utiliza el poder judicial de esta
0: manera Señor Vivanco, la situación en mi país es desesperante y es de es de locura, porque cómo, cómo vamos a, cómo entendemos las cosas, cómo terminamos de ordenar las fichas. Eso de que se, se, se violó la soberanía de la gente que fue a votar en términos de orden constitucional, de respeto al Estado de Derecho, señor Vivanco, fue algo grave. ...gravísimo... ...la vulneración a la constitución... ...y a lo más sagrado que tenemos en democracia... ...el voto de la gente... ...eso fue terrible... ...eso... ¿quién, ...¿quién da cuenta de eso señor Vivanco... ...en un estado serio... ...¿quién va a pedir cuentas de eso?... ...y no estoy yendo al ojo por ojo... ...diente por diente... ...pero simple y llanamente... ...hagamos una retrospectiva... ...y vayamos en prelación... ...como se dice... ...de qué, cuál fue el primer mal paso... ...y a quienes hicieron esa vulneración... ¿Qué justicia, qué cuenta van a dar ante la sociedad por lo que hicieron? Solamente decir, bueno, me equivoqué y ya. Y desencadenar todo el incendio que vino posteriormente. En, eso, en ese aspecto una sociedad, ¿cómo se ordena? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo primero, señor Vivanco? ¿Cómo nos ordenamos?
1: La única manera de ordenarse, Pedro, es... Eh... Eh, a, a través del voto. Es, es, es la única manera en la que una sociedad democrática, una sociedad abierta se pronuncia. Ojalá Bolivia eh, pudiera elegir líderes que sean capaces de eh, producir un, un cambio real, un cambio fundamental, que se comprometan realmente a restituir lo que es la independencia del Poder Judicial. Eh, de lo contrario, insisto, los riesgos que los ciudadanos de derechas, de centro, de izquierda, los periodistas, cualquiera, cualquier ciudadano, cualquier ciudadano a pie que está eh, en disputa con el poder de turno, en disputa con el poder de turno, puede ser víctima de un abuso, puede ser víctima de una detención arbitraria. Eso es lo, esa es la, la gran moraleja, la gran lección que uno aprende, porque muchos se preguntarán, ¿pero de qué me sirve un poder judicial a mí independiente? A mí lo que me importa es tener trabajo, tener acceso a la salud, protege, protegerme del COVID, también le importa eso. Pero es, muy, es, es fundamental en cualquier sociedad democrática hoy día en el siglo XXI contar con reglas del juego claras, que uno no vaya a ser mañana víctima de una, de, un, de una fabricación simplemente porque los poderosos tienen la capacidad para arreglar las reglas del juego, fabricar un expediente y, y, y tenerme a mí eh, sujeto a un procedimiento arbitrario e injusto. Eso es clave y tiene que cambiar en Bolivia.
0: Señor Vivanco, penúltima consulta. Yo quiero que comparte este audio conmigo. Es un audio de pocos segundos. Yo no sé qué efecto jurídico puede tener esto. En una entrevista realizada con un medio colega televisivo, Luis Arce Catacora, cuando era candidato a la presidencia, admitió que el gobierno de Yanine Áñez era un gobierno de transición democrático o constitucional. De transición constitucional. Lo admitió públicamente. A ver, escuchemos este fragmento, señor Vivanco, que es muy, muy corto, cuando en esa entrevista, en este fragmento, eh, en aquella ocasión, eh, Luis Arce decía lo siguiente.
1: ¿Ella es presidenta constitucional o es presidenta de facto?
0: Es una presidenta transitoria, Jimena.
1: No me responde. ¿Ella es constitucional? ¿Es constitucional o de facto? ¿Es transitoria constitucional o transitoria de facto?
0: Ah, ...es transitoria constitucional... ...perfecto... ...señor Vivanco, eso dijo... ...Luis Arce cuando era candidato a la presidencia... ...un elemento como este... ...un reconocimiento así... ...¿puede tener algún efecto jurídico en determinado momento... ...o son palabras que se las... ...ya se las llevó el viento?
1: Pedro... ...un reconocimiento de esa naturaleza... ...es de la mayor importancia... ...pero mayor... ...pero igualmente importante... ...quizás mucho más importante... No, no olvidemos, es el hecho de que el Tribunal Constitucional de Bolivia reconoció que, el, 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 digamos, la sucesión constitucional donde termina Yanine eh, Áñez como presidenta interina transitoria, era ese proceso era constitucional. Entonces, este no solo está la opinión, de, del candidato Luis Arce hoy día presidente, sino, yo diría, igual o mayormente importante, es el pronunciamiento categórico eh, del Tribunal Constitucional en una sentencia que valida este procedimiento. Entonces, este, eh, me parece a mí que eh, lo que están pretendiendo hoy día las, las autores, actuales autoridades no tiene base eh, jurídica ni tampoco base fáctica eh, eh, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, espero que se re restablezca la razón y, y se corrijan estos abusos
0: señor Vivanco, cierro con esto ¿ustedes han pensado como Human Rights Watch o ya han decidido enviar alguna comisión a Bolivia?
1: no, no por ahora eh, lo hemos hecho en el pasado pero por ahora no, eh, en, en gran medida por las restricciones del COVID, eh, pero también porque esperamos, confiamos en que en los próximos días, en las próximas semanas, especialmente atendiendo a la reacción que se está dando a nivel internacional, donde no hay ninguna entidad, ningún gobierno que, democrático que esté avalando, aplaudiendo lo que está ocurriendo en Bolivia, al contrario, ojalá sobre esa base el gobierno de Bolivia entienda que ha cometido un grave error, que está simplemente reproduciendo vicios del
0: pasado. Señor Vivanco, valoro mucho el tiempo que nos ha dado, que usted haya respondido a nuestras preguntas, y cuando sea necesario volveremos a acudir a usted. Fue un gusto, señor Vivanco.
1: Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes esta mañana.
0: Gracias, Pedro. José Manuel Vivanco, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch desde Washington, Estados Unidos, estuvo en contacto con nuestro programa. Eh, Human Rights Watch es, una, es un organismo internacional dedicado a la vigilancia eh, y a la evaluación permanente del cumplimiento de los derechos humanos en los distintos estados del mundo y particularmente América Latina. Este organismo se ha pronunciado en las últimas horas y días con mucha preocupación respecto de lo que ocurrió en Bolivia, primero las aprehensiones y ahora ya las detenciones o encarcelamiento de exautoridades del anterior eh, gobierno. Quisimos conocer los criterios de su director, ustedes lo han escuchado, la mirada que él tiene desde fuera del país. ¿Qué señal no que da Bolivia? En el gobierno de Yanine Áñez, en varios aspectos, abuso y exceso de poder. Cambia ese gobierno, llegan los de la vereda del frente y lo mismo. Excesos y abuso del poder. ¿Qué está mal entonces en Bolivia? Yo le dejo a usted el comentario.